0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Képsele, erklärs uns bitte, der Podcast für Wissenwoller. Mein Name ist Katrin Witte und ich freue mich riesig auf das heutige Thema und natürlich vor allem auch über meinen heutigen Gast. Dr. Melanie von der Wiesche ist mein heutiges Kapsele. Melanie ist 54 Jahre alt, promovierte Biologin und lebt in Bonn. Seit 2005 arbeitet sie beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in köln porz und leitet dort seit 2011 am Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin das Studienteam. Mit Melanie möchte ich in der heutigen Folge über Bettruhestudien sprechen. Solche Studien, bei denen mehrere ProbandInnen über viele Tage, 24 Stunden ausschließlich im Liegen verbringen und dabei natürlich medizinisch und vor allem auch wissenschaftlich begleitet werden, führt Melanie als Studienteamleiterin regelmäßig durch. Was es genau damit auf sich hat, wie so ein typischer Tag während der Bettruhestudie aussieht und warum man solche Studien überhaupt braucht, werde ich natürlich Melanie fragen. Ich bin jedenfalls schon sehr gespannt und wünsche uns allen nun ganz viel Spaß. Hallo Melanie. Hallo Katrin. Sehr schön, dass es heute mit uns beiden geklappt hat, denn wir haben ein sehr spannendes Thema, finde ich, vor uns. Aktuell hat das DLR ja, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, eine Ausschreibung draußen, die nennt sich Probandinnen gesucht für die NASA-Bettruhestudie. Und da bist du jetzt heute mein Käbsele, mein Ansprechpartner dafür.
1: Ja, super. Ich hoffe, dass ich alle deine Fragen zur Zufriedenheit beantworten kann.
0: <lacht> da bin ich mir ganz sicher. Jetzt kommen wir gleich mal zu dieser Ausschreibung zurück. Ja. Also es werden Probandinnen gesucht für eine NASA-Bettruhestudie. Der Titel lautet Gegenmaßnahmen zu Sehstörungen und neurologischen Veränderungen nach Aufenthalten im Weltraum. Du merkst, ich muss es ablesen. Klar, ähm, müsste ich auch. Was genau, <lacht> genau hat es denn damit auf sich? Erklär uns doch bitte mal kurz, was wir uns darunter vorstellen dürfen.
1: Ja, das kann ich dir kurz erklären. Also zum einen, ich bin ja, ähm, klar, ich, ich bin beim DLR und da bin ich in der einzig lebenswissenschaftlichen Einrichtung, nämlich im Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin angesiedelt. Und wir kümmern uns im Prinzip ja um, um den Menschen in der, in der mobilen Gesellschaft, unter anderem eben auch in der Raumfahrt. Und um jetzt den Haken etwas enger zu, zu schlagen, da äh, wollen wir natürlich auch, dass die Menschen, die ins All fliegen, möglichst gesund äh, da oben äh, erstmal ankommen, verbleiben und auch wieder zurückkommen. Und wie der Titel dieser Studie schon sagt, äh, gibt es tatsächlich bei AstronautInnen, muss man ja jetzt sagen, äh, immer wieder... Ja, Augenveränderungen werden da festgestellt. Also es gibt ja unterschiedliche negative Auswirkungen, wenn man sich in Schwerelosigkeit aufhält. Und jetzt ist, ich glaube, das ist jetzt ungefähr zehn Jahre, elf Jahre her wurde festgestellt, dass immer mehr AstronautInnen halt mit diesen Sehstörungen zurückkommen. Nicht alle, aber es tritt halt doch gehäuft auf. Und wir versuchen allgemein in diesen Bettruhestudien, also jetzt unser Institut zusammen mit den internationalen Raumfahrtagenturen, Gegenmaßnahmen gegen diese negativen Auswirkungen der Schwerelosigkeit zu erforschen. Da hat sich das Modell der Bettruhe halt als äh, wirklich geeignet erwiesen um die äh, negativen Effekte der Schwerelosigkeit zu simulieren. Und wir konnten halt 2017 das erste Mal in einer Bettruhe-Studie feststellen, dass wir mit einem sehr strengen Modell der Bettruhe, kann ich dann vielleicht gleich noch er erklären, diese ähm, negativen Effekte auch bei den Augen nachbilden konnten. Das heißt, ja, wir machen die Leute ein wenig krank, muss man schon so sagen, dadurch. Aber die wissen das ja, die machen das ja freiwillig. Und das sind jetzt ja keine... Ähm, todbringenden Veränderungen, die wir da jetzt messen. Aber wir konnten es nachvollziehen. Sprich, wir können jetzt hier am Boden an sinnvollen Gegenmaßnahmen zu diesen eher negativen Effekten, die in der Schwerelosigkeit auftreten können, äh, forschen und hoffentlich die dann auch effektiv rausfinden.
0: Das heißt, ihr habt da spezielle Räumlichkeiten, spezielle Labore, in denen dann diese Bettruhestudien so durchgeführt werden und ihr sucht jetzt äh, ProbandInnen, ich tue mich noch ein bisschen schwer, ProbandInnen äh, für diese Studien.
1: Genau, wir, haben, wir führen diese Bettruhestudien jetzt wirklich schon sehr regelmäßig durch. Im EnviHub, das ist eine sehr moderne Großforschungsanlage, die zu unserem Institut gehört, die ist in Köln angesiedelt. Das ist ein sehr modernes, ähm, ja, so eine Großforschungsanlage, wo wir unter anderem auch eine Probandenstation haben. Da können zwölf Personen gleichzeitig für sehr lange Zeit auch verbleiben und wir führen diese Bettruhestudien. Seit 2015 durch, meistens mit der ESA, seit 2017 eben auch mit der NASA. Dann gab es 2019 eine Studie mit der ESA und der NASA und uns. Und jetzt haben wir wiederum ähm, hoffentlich dann, toi toi toi, wenn Corona und alles Mögliche es zulässt, ab September dann die nächste Kampagne nur mit der NASA jetzt zusammen und DLR, wo wir jetzt uns jetzt speziell nochmal auf eine Gegenmaßnahme gegen die Augenveränderung äh, konzentrieren wollen. Ganz genau.
0: Und wen genau sucht ihr denn jetzt?
1: Also wir suchen ähm, Probanden im Alter von, ja, wenn ich es jetzt wüsste, ich habe die Kriterien jetzt gar nicht vor Ort, aber ich glaube, es sind äh, ab 24 Jahre bis 50 oder 55, das müsste in der Ausschreibung drinstehen, ähm, die sollen gesund sein und die müssen vor allen Dingen auch psychologisch äh, gesund sein, hört sich so blöd an, aber die müssen psychologisch stabil sein oder, oder, oder psychisch stabil sein, ne? um, um halt auch einfach wirklich, es geht ja darum, 30 Tage in dieser Bettruhe zu verbringen, Insgesamt sind die Leute zwei Monate stationär dann mit uns, wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche ununterbrochen, ohne Besuch. Und das, das macht man nicht mal eben so nebenher. Also da muss man schon so ein bisschen auch psychologisch ja, ausgestattet sein, damit man jetzt nicht irgendwie nach... Fünf Tagen sagt, oh nee, also ich habe mir das jetzt angeguckt, ich habe eigentlich keine Lust, ich gehe lieber auf den Geburtstag von Oma, ich, ich möchte jetzt nicht mehr mitmachen. Dazu sind diese Studien zu teuer und zu ja, aufwendig, das, das wäre nicht gut.
0: <lacht> du hast es gerade schon erwähnt, also die nächste Studie startet im September diesen Jahres, dann gibt es mal eine zweite Studie, dann Anfang 2022 und dabei sollen eure ProbandInnen 59 Tage bei euch, hast du es gerade gesagt, stationär sein. Richtig. 50 15 Tage Eingewöhnung, dann nochmal 30 Tage wirklich Bettruhe mhm. und äh, 14 Tage nochmal Erholung. Wir kommen jetzt dann gleich im, im Einzelnen auf diese einzelnen Phasen. Warum genau wurde denn jetzt die, der Zeitraum 59 Tage ausgewählt? Äh, meines Wissens nach sind im Augenblick so die typischen Aufenthaltszeiten, zumindest auf der internationalen Raumstation, äh, ungefähr ein halbes Jahr. Warum die Zahl 59 Tage?
1: Ja, also das, das, äh, da muss ich ein bisschen ausholen. Also grundsätzlich gibt es halt diese Bettruhe-Studien ja schon relativ lange. Wir haben ganz früher angefangen, wo wir nur fünf Tage in Bettruhe die Leute ähm, äh, gebracht haben, weil es da um so ein effektives Training ging. Man muss sich immer überlegen, wir sind ja auch ethisch ähm, verantwortlich gegenüber diesen gesunden Menschen, die da zu uns kommen. Und wir müssen immer gucken, was ist wirklich für die Erforschung einer ganz speziellen Forschungsfrage notwendig? Und wir müssen uns wirklich daran halten dass wir nur die notwendige Zeit, die, die die Leute in irgendeiner Form dieser ja doch etwas unbequemen Haltung mit negativen gesundheitlichen Folgen aussetzen. Wir müssen ja auch Ethikanträge schreiben für diese Studien. Gott sei Dank, das muss auch so sein. Das muss alles ethisch äh, einwandfrei und auch genehmigt werden. Äh, und jetzt kann man sich überlegen, für, für diese Forschungsfrage, die jetzt ansteht, kann man die Effekte schon nach 14 Tagen sehen zum Beispiel. Also 14 Tage Bettruhe bedeutet ja 14 Tage in Schwerelosigkeit. Und jetzt ähm, will man natürlich auch eine gewisse Entwicklung beobachten. Für diese spezielle Problematik mit der Gegenmaßnahme, die da getestet werden soll, reichen die 30 Tage schlicht und ergreifend aus. Und dann muss man die Leute nicht ein halbes Jahr in Schwerelosigkeit bringen. Das würde ja bedeuten für uns dann äh, sechs Monate würden die liegen äh, plus zwei Wochen äh, Vorher und zwei Wochen nachher, also das, das, ist, das kann man den Leuten eigentlich nicht zumuten, weil diese Effekte, die negativen Effekte, die treten ja dann doch schon meistens eben ein bisschen früher ein. Hängt immer davon ab, was man sich anguckt. Und nochmal zu den 59 Tagen, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend. Wir müssen uns die Probandinnen so vorstellen dass das so kleine äh, Astronautensimulanten sind oder Simulantinnen. Das heißt, die haben eine Pre-Mission. Das heißt, auch das, was jetzt gerade mit Matthias Maurer passiert oder Thomas Pesquet, das sind ja die ESA-Astronauten, die als nächstes sukzessive auf die ISS äh, gehen werden. Die haben ja jetzt eine ganz lange Phase Pre-Flight-Untersuchung. Also Pre-Flight, bevor sie ins All gehen. Das heißt, alles das, was jetzt wissenschaftlich und medizinisch wichtig ist, wird vorab untersucht, damit man vergleichbare Daten dazu hat, was passiert mit dem Menschen, wenn er jetzt zurückkommt. Dann kommen die sogenannten Post-Flight-Daten. Und bei uns ist es in der Bettruhestudie genauso. Die Pre-Flight-Daten, das sind diese Eingewöhnungsdaten, diese 15 Tage, ne, die, wie, die wir brauchen, damit die alle Untersuchungen und wissenschaftlichen äh, Dinge medizinische Untersuchungen, wissenschaftliche Untersuchungen vorab einmal haben.
0: Da kommen Sie quasi noch aus dem normalen Leben, sind vorher ganz normal zu Fuß unterwegs gewesen, genau. sind also noch nicht irgendwie der Schwerelosigkeit bzw. der Bettruhe ausgesetzt gewesen. Das ist quasi die Bestandsaufnahme, genau. wo ihr erstmal eine, eine solide Grundlage setzt, dann als Referenz für danach.
1: Richtig, du brauchst ja eine Referenz. Wenn du was wissenschaftlich untersuchst, du wirst halt irgendwie, die Schwerelosigkeit ist halt die Sechskartkopf-Tieflage. Da, da simulieren wir quasi das All mit. Dann kommen in dieser Phase natürlich auch ein paar Untersuchungen, aber alles kann man schlicht nicht im Liegen untersuchen. Also es gibt viele Untersuchungen, die einfach im Liegen nicht gehen. Ähm und dann kommt halt die post phase da guckt man, so was hat das jetzt gebracht. Und innerhalb dieser, dieser Bettruhe guckt man jetzt natürlich zum Beispiel nach den Augenveränderungen. Das wird natürlich von der Frau Dr. Stern untersucht. Das ist unsere Augenarzt-Spezialistin, auch weltweit anerkannt. Und die guckt sich das halt jetzt im Prinzip auch im Verlauf genau an, wann treten diese Augenveränderungen bei den Probandinnen auf. Und dann werden, wird, wird die Hälfte der Probandinnen wird halt eine Gegenmaßnahme machen. Die andere Hälfte nicht, dass man auch die Kontrolle hat und dann guckt man halt im Nachhinein, was passiert jetzt äh, mit den Leuten im Vergleich zu der Kontrolle.
0: Das klingt schon mal spannend und jetzt kommen wir, glaube ich, so im Detail nochmal auf diese einzelnen Phasen. Ja. Ähm, ihr seid Also die Kandidaten bewerben sich. Ihr werdet dann nach irgendwelchen Kriterien entsprechend die ProbandInnen auswählen. Ja. Wenn man dann ausgewählt wurde, müssen denn die ProbandInnen sich zu Hause, also schon Monate zuvor, irgendwie speziell vorbereiten oder legt ihr besonderen Wert darauf, dass sie quasi ein normales Leben führen wie Otto-Normalverbraucher?
1: Also ganz grundsätzlich können die ihr normales Leben weiterführen. Das, das auf jeden Fall. Weil die werden schon so gescreent, dass man halt die wichtigsten, Aus-, also wichtigsten Ausschlusskriterien vorab schon abfragt. Die dürfen natürlich nicht rauchen und so. ne. Die dürfen nicht bestimmte Medikamente lange nehmen. Die dürfen jetzt, es gibt ja so eine, zum Beispiel so eine Faktor-5-Mutation. Das bedeutet, dass Leute einen Hang dazu haben, Thrombosen zu entwickeln. Solche Leute können wir nicht einschließen. Das wird auch im Vorhinein, also es wird ganz, ganz viel medizinisch und psychologisch auch vorab gescreent. Und die, die durch diese Screenings, äh, das sind ja einzelne Stufen, da durchkommen, die können dann auch äh, davon ausgehen, dass sie so wie sie sind, geeignet sind für die Studie. Das Einzige, was wir empfehlen, also jetzt mal so als Beispiel, ist auf jeden Fall, dass die möglichst bitte vorher keinen Kaffee mehr trinken sollten, weil Kaffee gibt es bei uns nicht, weil das hat ja wieder Koffein, hat ja wieder eine Auswirkung auf Leistungsfähigkeit und so. Ne? Man will ja die, die Bedingungen diesen in diesen Studien so standardisieren standardisiert wie möglich halten. Also quasi alles andere, was irgendeinen Einfluss auf die wissenschaftlichen Daten hat, ausschließen. Das heißt, wir versuchen wirklich, was die Bedingungen angeht, eine sehr starke Homogenität zu erreichen. Und dazu gehört zum Beispiel, dass die keinen Kaffee trinken, dass die standardisiert ernährt werden. Also jeder Proband, jede Probandin kriegt das gleiche Essen am gleichen Studientag, angepasst auf das persönliche Gewicht und auf den persönlichen Grundumsatz etc., und ähm, ja, also das, äh, das kann ich sagen. Es gibt nochmal, also es wird meistens auch der Vitaminstatus bestimmt zu einer bestimmten Zeit. So äh, und dann substituiert man schon mal Eisen nochmal, dass man sagt so, dass die dann halt nicht mit irgendeinem Eisenmangel schon in die, in die Studie kommen. Also Eisenmangel ist zum Beispiel jetzt kein Ausschusskriterium, Man muss aber gucken, dass man das vorher vielleicht schon mal irgendwie abfängt. Ne? Also, oder Vitamin D ganz klassisch. Ne? Die Leute kommen jetzt aus dem Winter. Vitamin D müssen wir fast immer substituieren. Hat
0: glaube ich jeder, genau.
1: Eben, damit, damit fangen wir dann meistens schon so ja drei, vier Wochen vorher an. Genaue Zeiträume weiß ich da jetzt gerade aktuell nicht, aber durchaus ein paar Wochen vorher da kriegen die dann schon von uns Vitamin-D-Tabletten zugeschickt, damit die auf so ein Level kommen, wo sie dann von Anfang an ja mit, mit etwas besseren Werten schon reinkommen. Ne? Also so, so, so kann man sich das vielleicht vorstellen.
0: Dann wurde man also irgendwann ausgewählt. Man darf dann an dieser äh, Bettruhestudie teilnehmen. 59 Tage, haben wir gesagt, ist die gesamte Zeit. Und jetzt starten wir mal mit dieser 15-tägigen Eingewöhnungsphase. Die ist auch schon stationär bei euch im EnviHub in Köln.
1: Genau, auf der Probandenstation. Ne, also da haben wir zwölf Zimmer. Wir lassen die ProbandInnen im Shift äh, einziehen. Jetzt kann man sich vorstellen, die haben halt dann auch schon direkt ab Tag 2 haben die schon richtig volles Programm. Also die müssen dann morgens geweckt werden um halb sieben. Die haben einen sehr, sehr straffen Tagesplan. Der geht von halb sieben bis spätestens um 23 Uhr Bettruhe. Das muss zum einen dann direkt eingehalten werden. Äh, die werden natürlich dann ach, eingewiesen in alles Mögliche, in die Regeln etc. Die werden dann auch direkt ab Tag eins dann standardisiert ernährt. Also das ist dann wirklich schon so eine, so eine, so eine Countdown-Phase. Die nennen wir auch diese Tage nennen wir so BDC- 14 minus 13 minus 12, also das ist wirklich im Countdown auf die Mission hinausläuft. Ähm, und da werden dann halt diese Untersuchungen gemacht. Es gibt dann auch zu festen Zeiten diese standardisierte äh, ja, Ernährung. Äh, dann ähm, kann man sich vorstellen, dass man von bestimmten Untersuchungen, die dann zum Beispiel jetzt wie ein MRT, das dauert schon mal zwei Stunden. Wenn man im MRT liegt, das dauert dann zwei Stunden. Wir machen deswegen einen Zweierschift, weil wir natürlich nicht an einem Studientag zwölf MRTs laufen können. Also das, das passt einfach zeitlich nicht. Das heißt, wir haben an Tag 1 kommen Proband 1 und 2, an Tag 2 kommen Proband 3 und 4, ne? an Tag 5 dann Probanden 5 und 6 und so weiter. So, so zieht sich das durch. Das heißt, wir laufen in einem Shift rein und im Schiff dann auch am Ende wieder raus, weil das nicht anders geht für die, für die Tagespläne. Ne? Und das heißt, für uns sind es nicht 59 Tage, für uns sind es dann 65 Tage also fürs Personal, dadurch hat man dann den Shift. Ne?
0: Und während der Eingewöhnungsphase äh, liegen da die ProbandInnen auch schon Nein. oder sind die da noch mobil unterwegs und dürfen sich bewegen? Und ich sage mal, das ist ein bisschen wie ein Hotel oder wie ein Krankenhausaufenthalt. Also man kann sich noch bewegen.
1: Genau, man kann sich bewegen. Also das ist ja wie die Astronauten jetzt auch. Die dürfen sich ja auch bewegen vor ihrer, bevor sie da ins, ins All geschossen werden. Das, deswegen, das ist, ich finde, das hilft einem immer fürs Verständnis, dass man sich das immer so vorstellt. So eine Bettruhestudie ist so eine Minimission. Hat, da hat man so ein ganz gutes Bild davon. Und ähm, die dürfen sich noch frei bewegen, klar. Also jetzt auch für die Astronauten gilt ja auch, bevor sie ins All gehen, da sind sie der normalen Schwerkraft noch ausgesetzt. Und äh, die müssen sich an ihren Tagesplan halten, klar. Äh, dürfen auch keinen Besuch empfangen. Das wird also von den Agenturen nicht gewollt, weil auch das wieder einen Einfluss hat, ne, klar. Und ähm, ja, dann äh, ja, sind die eigentlich dann auch da schon nicht mehr besonders selbstbestimmt. Also die Tage sind dann schon recht voll. Das heißt, sie müssen wirklich gucken, Wann sie dann mal zwischendurch vielleicht mal mit, mit einem Freund, Freundin telefonieren oder, oder äh, mal vielleicht eine halbe Stunde in die Studienbücher gucken, wenn es jetzt Studenten sind und so. Also die freie Zeit gerade am Anfang ist nicht, nicht so wahnsinnig zahlreich ähm, vorhanden. Das wird dann in der Bettruhe ein bisschen besser.
0: <lacht> das heißt aber auch die ProbandInnen, kennen sich untereinander oder lernen sich in dieser Zeit untereinander äh, kennen. Also da ist schon der Austausch, Austausch zueinander gewährleistet, aber die sind im Prinzip stationär bei euch im Gebäude und dürfen auch nicht raus. Nein.
1: Das dürfen wir deswegen nicht machen, weil wir müssen ja auch die Kampagnen untereinander vergleichen können. Also die NASA plant nach diesen beiden Kampagnen noch weitere vier. Also wir kriegen jetzt noch so ein ganzes Setting an, an unterschiedlichen ähm, Studien, die dann alle gegen diese Augenveränderungen gehen, wo wir dann gucken, welche Gegenmaßnahme könnte jetzt helfen. Und wir müssen ja auch die Studien untereinander vergleichen können. Und wenn wir jetzt erlauben würden, dass die, wenn die eine Stunde frei haben, dass die dann rausgehen können, ist ja das Ta der Tageslichteinfluss wieder da. Das heißt, dann habe ich natürlich in einem, an einem Tag im Juni, ja, wo es 35 Grad sind, habe ich eine ganz andere Sonneneinstrahlung, eine andere Wirkung auf den Körper, auf den Stoffwechsel, als wenn ich jetzt im November bei Regen rausgehe. Gut, das wird dann vielleicht keiner machen, aber auch da muss wieder diese Vergleichbarkeit äh, hergestellt sein. Also ich erinnere nochmal an die, an die Standards, dass man es wirklich homogenisiert, dass man alle äußeren Einflüsse, die in irgendeiner Form auf die wissenschaftlichen Daten Einfluss nehmen können, dass man das möglichst gleich hält. Das hilft vielleicht auch, auch bei der Vorstellung. Deswegen ist das habe auch so ein bisschen in den Boden eingelassen. Das ist ja, man geht ja so ein bisschen, wenn man da reingeht, so ein bisschen in den Keller. Das ist ja so ganz leicht im Boden. In den Zimmern ist keine direkte Sonneneinstrahlung. Das ist halt auch bewusst gewählt. Also man guckt in so einen Lichthof und früher wurden diese Bettruhestudien komplett ohne Lichteinfluss durchgeführt bei uns. Wir haben so eine Probandstation ohne Tageslicht, genau.
0: Da war natürlich schon künstliches Licht vorhanden, aber eben kein direktes Tageslicht von der Sonne.
1: Genau. Und da haben wir jetzt gesagt, dadurch, dass es das nur noch ein indirekter Lichteinfluss ist, können wir das auch durchaus so machen, dass wir da die Fenster zum Lichthof auflassen. Also man muss ja auch, wir haben ja auch Menschen da, die müssen ja auch da. <lacht> irgendwie sich halbwegs, halbwegs wohlfühlen.
0: Jetzt hast du schon ganz gut beschrieben, wie wir uns äh, das Hub in Köln vorstellen dürfen. Also das ist ein großes Gebäude. In diesem großen Gebäude sind jetzt unterschiedlich, unterschiedliche Räume drin. Die Einzelzimmer, vermute ich mal, für die Probandinnen. Mhm. Dann natürlich äh, irgendwelche, ich nenne es mal Gruppenräume oder Aufenthaltsräume vielleicht noch. Und dann aber auch die Untersuchungszimmer, Labore und eure äh, Büros oder was auch immer ihr sonst noch für Räumlichkeiten habt. Vielleicht kannst du uns da noch mal so ein bisschen beschreiben, was es, was es im Envy Hub so alles noch gibt.
1: Ja, klar, das mache ich gerne. Also, wie gesagt, das Envy Hub, das ist. Ähm Wer es gesehen hat, ist so ein langes flaches Gebäude. Es gibt auch, wenn man das eingibt ins Internet, findet man relativ schnell auch da Informationen zu. Kann ich auch nur wirklich empfehlen. Da hat man mal so einen Eindruck: ein großes flaches Gebäude, was unterteilt ist wirklich in zwei Bereiche. Einmal so ein Öffentlichkeitsbereich mit einem riesen Hörsaal und dann kommt der Forschungsbereich, der noch mal extra ein bisschen abgegliedert ist. Und der besteht aus sechs Forschungsmodulen. Und diese sechs Forschungsmodule haben alle einen etwas anderen ja, decken andere so, so bestimmte Themenbereiche ab. Wir haben zum Beispiel einmal die schon erwähnte Probandenstation. Direkt gegenüber haben wir ein PET-MRT, also ein ne, MRT, was auch äh, äh, PET-Scans machen kann. Äh, wirklich direkt gegenüber. Daneben liegt das Psychologie-Modul, wo wir zum Beispiel die Astronauten beherbergen, wenn die direkt aus der, ne, aus, aus, von ihrer Mission zurückkommen, die ESA-Astronauten, aber auch äh, Studien durchführen. Ähm, dann gibt es das... Physiologie-Modul, wo wir physiologische Untersuchungen machen. Also da geht es sehr um, um, um Muskelstoffwechsel, Knochenstoffwechsel. Da sind Anlagen, die dann dafür benutzt werden. Dann haben wir ein Astrobiologie-Labor. Das verwenden wir jetzt für die Bettruhestudien weniger. Aber da gibt es dann so einen Bereich, wo sehr viele modulare Untersuchungsräume sind, ne? wo man dann zum Beispiel bestimmte Untersuchungen, die gemacht werden, gerade wir haben ja auch immer externe Wissenschaftler bei den Bettruhestudien, die dann da ihre Räume quasi benutzen können, um ihre persönlichen Untersuchungen da durchführen zu können. Und äh, wir haben natürlich noch ein Barokomplex, also das ist auch ein echt cooles Modul, da können wir wirklich den Druck so weit reduzieren, dass man so, ich glaube, auf 7000 Meter Höhe ungefähr vergleichbar kommt.
0: Oh lala, da wird die Luft dann schon ziemlich dünn. Also das sind auch wirklich, das geht
1: natürlich so in Richtung Luftfahrtforschung, ne? also dass man wirklich auch nochmal guckt, ähm, Hypoxie können wir da machen, wir können die Atmosphäre konditionieren in dem Modul, das können wir bei uns auf der Probandenstation auch tun, haben wir auch schon getan. Und in der Mitte von diesen Modulen, also das ist so das Zentrum von EnviHub, das bildet so diesen Kern dieses, dieses, dieser Forschungseinheit. Da ist die äh, kurz am Humanzentrifuge, ne? wo wir halt wirklich dann auch künstliche Schwerkraft erzeugen durch die Zentrifugalkräfte. Auch das wieder als Gegenmaßnahme ähm, zu den negativen Effekten der Schwerelosigkeit, hier vor allen Dingen so Muskelknochenabbau und Flüssigkeitsverschiebung. Ne? Da da passiert ja genau das Gegenteil, dass man die Flüssigkeit in die Beine wieder zurückdrückt, weil in der Schwerelosigkeit geht das ja, geht ja sozusagen die Flüssigkeit in den Kopf, was ja auch wahrscheinlich dazu führt, dass diese Augenveränderungen da auftreten durch die Flüssigkeitsverschiebung in den Kopf, er erhöht sich der Gehirndruck ne, oder der Hirndruck und das wird wahrscheinlich, also wird, wird, wird sehr, sehr stark in Verbindung gebracht, dass das eben auch Auswirkungen auf den Sehnerv hat, ne, diese Änderungen, weswegen wir jetzt quasi in den Studien da diverse Gegenmaßnahmen äh, erforschen.
0: Kommen jetzt die Probandinnen bei dieser... Ja, sorry. Ich
1: wollte nur noch einen Satz sagen. Ein Satz noch. Also man kann sich das so vorstellen, wir ist so als, als Haus-in-Haus-Prinzip. Das heißt, wir haben wirklich bei betru studien sind diese Forschungsmodule eigentlich annähernd alle belegt, weil wir so viele unterschiedliche Untersuchungen haben. Dann gibt es aber wiederum Studien, die nur am MRT stattfinden oder Studien, die eben nur an der Zentrifuge stattfinden und, und, und so ist es immer, je nachdem, wie man es gerade braucht, für welche Forschungsfragen und wie komplex gerade eine Studie ist, kann man das sehr modular einsetzen. Und das ist schon echt eine ziemlich coole Sache. So können wir relativ viele Felder erforschen, die im Bereich von Luft- und Raumfahrtmedizin relevant sind.
0: Klingt auf alle Fälle sehr, sehr spannend. Wenn wir jetzt nochmal zurück ja, <lacht> noch zurückkommen zu den Probandinnen, die haben also jetzt ihre 15-tägige Eingewöhnungsphase überstanden, dann kommt jetzt, glaube ich, der harte Teil, die 30-Tage-Bettruhe. Dann ziehen die Probandinnen in ihr Einzelzimmer, da haben sie, glaube ich, vorher auch schon äh, zumindest geschlafen, genau. aber sich vielleicht nicht dauerhaft aufgehalten. Was passiert denn jetzt? Jetzt beginnen 30 Tage Bettruhe. Du hattest vorhin schon gesagt, 6 Grad Neigung des Bettes nach unten. Und so finden, liegen die jetzt wirklich für 30 Tage. Das heißt, alles wird im Liegen erledigt. Vom Toilettengang über Essen über Duschen, also alles, was mit Hygiene zu tun hat, aber auch die Freizeit. Es wird komplett die ganze Zeit gelegen.
1: Richtig, so ist es. Exakt so ist es. Ist erstmal wirklich ein bisschen... Seltsam, sich das vorzustellen, aber wenn man sich das jetzt wieder so vergegenwärtigt, dass das halt eben unsere Schwerelosigkeit ist, dann kann man ja nicht mal eben kurz, wenn man im All ist, kann man ja auch nicht mal eben kurz auf einen 1G-Simulator drücken, der dann sagt, mach mir mal eben die Schwerkraft oben, um, was der ISS. Also deswegen müssen wir da sehr, sehr streng sein und wir haben halt eben auch herausgefunden, 2017, weil vorab haben die Probandinnen immer noch ein Kissen benutzen dürfen. Das haben wir mit einer Studie in 2017 mal weggenommen, weil wir gedacht haben: Naja, dadurch, dass die, man kann sich das so vorstellen: sechs Grad Kopftieflage, der Kopf ist quasi sechs Grad tiefer geneigt als das, als das Herz sozusagen. Und wenn die jetzt ein Kissen noch benutzen, dann heben sie ja diese Flüssigkeitsverschiebung wieder auf, ein Stück weit. Und deswegen konnte man vorab, wenn man Bettruhestudien, die wurden ja auch international in Frankreich gemacht, in Russland, China, mein Gott, wo werden überall Bettruhestudien gemacht. Und bislang konnte man das halt nie nach, nachbilden, dieses, dieses, äh, diese Sehstörungen, weil die ein Kissen benutzt haben. So war unsere Annahme. Und dann haben wir das weggelassen 2017 und siehe da, auf einmal hatten die Probanden, ich glaube, 45 Prozent der Probanden haben diese Sehstörungen entwickelt, in unterschiedlicher Graduierung, aber konnte man halt, wie gesagt, feststellen. Und deswegen haben wir das Kissen weggenommen. Und die liegen jetzt tatsächlich 30 Tage oder in der Studie 2019 haben sie 60 Tage in dieser Position verbracht. Man muss allerdings dazu sagen, die dürfen sich schon auch mal drehen. Es muss aber, die Regel ist, dass wirklich eine Schulter auf der Matratze bleibt. Und so müssen sie dann auch essen. Das heißt, sie können sie auch auf dem Bauch drehen. Aber bitte so, dass immer irgendwie der Kontakt zur Matratze gewährleistet ist. Die können auch mal den Kopf ein bisschen anheben, aber nicht halt wirklich so, dass der Kopf über Herzhöhe ist. Also das ist immer ganz, ganz wichtig. Und diese Regeln, also dass sie das einhalten, das ist ja auch nicht so ganz einfach für die. Die werden da massiv eingewiesen und die werden auch, sobald sie in Bettruhe kommen, werden sie auch Kamera überwacht, äh, dass das dann doch wirklich eingehalten wird. Weil gerade am Anfang kann man sich vorstellen, hat man das einfach auch noch nicht drin. Das ist dann auch kein böser Wille von den ProbandInnen, aber die äh, müssen natürlich sich auch erstmal dran gewöhnen. Und dann gibt es halt dann die Stimme aus dem Off, die sagt, Möp, äh, Matratze wieder oder den Kopf runter oder so. Also da, da achten wir schon drauf, damit wirklich diese Flüssigkeitsverschiebung auch äh, stattfindet. Und wir können es wirklich auch feststellen, wenn die dann liegen, die, die haben dann wirklich nach relativ... Schnell, schneller Zeit, also nach ein paar Tagen, kriegen die wirklich so ein puffy Face, wie die Astronauten auch. Man sieht das, wenn man so Bilder sieht, wenn der, wenn der Gerst von der ISS berichtet, irgendwie oder, oder was weiß ich, wenn man da hochschaltet. Die sehen auf einmal alle anders aus, als ob die da zugenommen hätten im All. Haben sie aber nicht. Das ist halt einfach dieses, nennt sich wirklich puffy Face, dass die Flüssigkeit im, im Kopf ist. Und äh, dadurch, und das haben wir in Bettruhe so auch. Das hatten wir mit Kissen nie. Wenn wir, also wir die Kissen noch benutzt haben, na, als sie noch so schön auf dem Kissen pennen konnten in Bettruhe, hatten wir diese Puffy-Face-Entwicklung nicht. Also insofern haben wir tatsächlich, jawohl, wir haben dazu beigetragen, weltweit <lacht> dieses Bettruhe-Modell zu verbessern. Jawohl, da sind wir auch total stolz drauf.
0: Aus wissenschaftlicher <lacht> Sicht vermutlich super, äh, ja. wenn man das Kissen weglässt. Jetzt so, äh, was, das, was den Probanden angeht, der ja. wünscht sich natürlich mit Sicherheit das ja. Kopfkissen. Also ja. so ganz ohne Kissen schlafen ja, ei, ei, ei. ist eine große das Herausforderung. Ist, genau, das
1: ist übrigens was, was wir denen, da kommen wir nochmal auf, auf die Ausgangsfrage zurück, die du gerade gestellt hast. Das empfehlen wir denen auch mal zu probieren, mal ohne Kissen zu schlafen. Das wäre natürlich zu auch. Zu Hause gut. schon, bevor genau. sie bei euch einziehen. Genau, genau. Und das könnten Sie natürlich auch in der Eingewöhnungsphase schon tun. Also da sagen wir das, wir lassen das dann freiwillig, aber das hilft Ihnen natürlich dann, äh, sich daran wieder zu gewöhnen, wenn Sie in die 6 grad -Kopf tieflage kommen. Da ist es dann wieder vorteilhaft, wenn sie es vorher schon mal probiert haben. Ich
0: probiere es heute Nacht mal aus, ohne Kopfkissen zu schlafen <lacht> <lacht> und gebe dir dann Bescheid, ob ich das ja, 30 ja, Tage da. machen würde. Ja, mach mal. <lacht> das heißt, dein Team, ihr kümmert euch aber auch um die komplette Verpflegung, also jetzt Essen, ähm, Toilettengang, Hygiene, Duschen. Ähm, auch Freizeitaktivitäten. Das ist so eine Rundum-Sorglos-Versorgung -Sor im Prinzip von euch. Ja,
1: ja, im Prinzip ist das so, genau. Also das ist genau unsere Aufgabe. Wir sind wirklich dann vor allen Dingen dafür da, die die Probanden, also die Probandenbetreuung da zu gewährleisten. Wir sind ja auch für die Rekrutierung verantwortlich. Also das macht auch eine Dame aus meinem Team jetzt schon, ich glaube, Gott, ganz viele Jahre schon, ähm, ist voll die Expertin auf dem Gebiet, ähm, genauso wie die Probandinnenbetreuung, wir stellen auch für diese Phase, wenn die Studie läuft, dann auch wirklich Studenten noch ein. Also das können wir gar nicht aus unserem normalen Personalstab abdecken, weil kann man sich überlegen, 65 Tage im Dreischichtbetrieb, wir müssen ja dann auch Nachtschichten haben. So viele Mitarbeitende haben wir gar nicht und wenn, dann können die nichts anderes mehr machen. Das, das auf jeden Fall, das ist dann wirklich. und du hattest das gerade so an, angedeutet von wegen Krankenhaus oder, oder große Familie. Also wir, wir sehen es wirklich immer so ein bisschen als so eine, als so ein Teamgedanke. Wir sind halt irgendwie mit denen auf einer gemeinsamen Mission unterwegs. Es ist immer ein bisschen platt, ich weiß, aber es trotzdem hilft es, weil es ist natürlich so eine Studie ist, eben kein Krankenhaus und gleichzeitig aber auch keine, keine Party, also man muss immer irgendwie so, so einen Mittel, Mittelweg da finden. Es ist schon familiär. Manchmal natürlich auch, ja, es ist schwierig, da die Grenze zu ziehen. Wir sind natürlich mit denen komplett per Du. Sobald man einzieht, ist eigentlich alles per Du. Das ist natürlich auch im Krankenhaus nicht so. Also man kann es im Krankenhaus nicht vergleichen. Aber auf der anderen Seite ist es manchmal so, dass ich immer denke, ja, das sind unsere kleinen, Astronautinnen, ne, die, die sind unsere, die, die simulieren sein und manchmal muss man die vielleicht auch mal so ein bisschen pampern wie Astronauten. Also Astronauten, die werden ja auf ein, <lacht> ein tablett durch die Welt getragen. Ja, das sind ja Helden und Heldinnen und ich meine, ganz so können wir es nicht treiben, aber wir müssen denen schon das Gefühl geben, dass sie wirklich besonders sind, dass sie ein wichtiger Bestandteil sind an dieser ganzen äh, Studie, weil ohne Probandinnen können wir so viel forschen, wie wir wollen, dann können wir, gucken wir in die Röhre. Also wir brauchen die halt auch und ich glaube, ich glaube, dieses Gefühl muss man denen einfach auch geben und das versuchen wir schon. Es verlangt uns auch immer einiges ab, aber irgendwie gibt es einem auch was zurück. Also das muss ich schon sagen, das ist immer, es ist tatsächlich immer sehr, also es nimmt einen sehr ein, so eine Studie, wenn man da dann 65 Tage, ne? also kann man sich vorstellen, dass das, wenn man auch nach Hause kommt, selbst wenn man keinen, keinen Dienst hat, dann nimmt man das trotzdem mit nach Hause. Man guckt auf WhatsApp und, und guckt, na, was ist denn oder was ist jetzt da oder ist jemand krank geworden, müssen wir eine Schicht ersetzen. Also du bist eigentlich immer so ein bisschen always on. Ne? Also das, das ist dann schon so, gerade für die Leute, die dann in Verantwortung sind, dass der Laden vor Ort läuft. Ne? Das ist so. Und es sind wirklich, das ist halt auch nochmal wichtig, man, das sind ja nicht nur wir, sondern da ist halt dann gerade in den äh, Phasen, wo die... Ähm, ja, wo die Eingewöhnungsphase ist, also sprich die, die Adaptationsphase, wo die ganzen Pre-Flight-Untersuchungen laufen, also vor der Bettruhe, dann die Phase nach der Bettruhe, da geht es zu wie im Taubenschlag. Also dann sind so viele Experimentatoren, Experimentatorinnen da, die dann den Probanden irgendwie zum MRT abholen oder die dann eine äh, ne Muskeluntersuchung machen oder VO2max oder die müssen wieder zu den Augen rüber oder also es ist, es ist wirklich ein Riesentaubenschlag und da sind ich würde mal wirklich schätzen, mehr als 100 Leute immer beteiligt an diesen Studien. Das ist schon echt richtig ähm, aufwendig, aber es ist natürlich auch ein Spirit, der dann da entsteht. Und der ist irgendwie auch, ja, der ist besonders. Ich glaube, ich wüsste jetzt nicht, wo man das vergleichbar noch, noch so, so hat. Mir fällt jetzt gerade kein Vergleich ein. Im Moment nicht, nee.
0: Du hattest vorhin erzählt, Melanie, dass es bei euch sowas wie Proband-Innengruppen gibt und Kontrollgruppen. Werden also die Teilnehmenden bei euch an der Bettruhestudie aufgeteilt in zwei unterschiedliche Gruppen, die dann unterschiedliche Tagesprogramme haben? Oder was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist ja allgemein bei Studien so, dass man eigentlich ja meistens immer eine äh, Interventionsgruppe hat, das heißt also eine, eine Gruppe, wo jetzt wirklich eine Maßnahme oder ein Medikament getestet wird, ganz genau exakt, und eine Gruppe, wo halt ein Placebo oder eben eine Kontrolle gefahren wird, damit man halt auch sieht, bestimmte Effekte sind dann wirklich nur auf diese Maßnahme zurückzuführen. Das soll, das soll damit erreicht werden. Und in dieser Studie, die wir jetzt dann durchführen, in zwei Kampagnen, die wie gesagt, die erste hoffentlich ab September, die zweite dann im Januar mit jeweils zwölf ProbandInnen, ähm, da wird es so sein, dass jeweils die Hälfte der ProbandInnen ein sogenanntes äh, Lower Body Negative Pressure Training äh, ähm, über sich ergehen lassen muss äh, und zwar zweimal täglich drei Stunden. Das wird ausgelost in dem Moment, wo man, also kurz bevor man in die Bettruhe kommt, wird das ausgelost. Wer da äh, das machen darf und wer nicht, der ist in dieser Kontrollgruppe. Und die Kontrollgruppe ist in dem Moment eine Gruppe, die einfach in der Zeit zweimal täglich drei Stunden nur sitzt in einem speziellen Stuhl und eben nicht... Diese, diese, diesen Unterdruck an, am, am Körper erfährt. Das ist quasi unsere Kontrollgruppe. Und wenn man das zweimal macht, dann hat man in jeder Gruppe zwölf Probanden untersucht und kann das dann statistisch gut gegeneinander abgleichen. Das ist der Hintergrund bei dieser Studie, die wir jetzt da durchführen.
0: Und da wird aber jetzt nicht unterschieden nach Männlein, Weiblein, sondern es wird einfach ausgelost und...
1: Nee, das, also wir versuchen das, glaube ich, schon. Das ist ja auch wichtig, dass äh, Frauen ticken und funktionieren ja dann doch ein bisschen anders als Männer. Deswegen wird da sicherlich drauf geguckt, dass wir, also wenn wir jetzt das Ideal erreichen, dass wir zwölf Männer, zwölf Frauen haben, das ist nicht so leicht, Frauen zu gewinnen für diese Bettruhe-Studien. Ähm, das muss man dazu sagen. Und wenn wir es wirklich erreichen, dann würden wir versuchen, 50 Prozent, 50 Prozent, da hätte man sechs Männer in der Interventionsgruppe und sechs Frauen letztendlich am Ende der zwei Kampagnen und äh, sechs Männer und sechs Frauen in der Kontrollgruppe, also in der sitzenden Gruppe. Das wird auf jeden Fall das Ziel sein. Ob wir das erreichen, das müssen wir halt gucken, weil wie gesagt, Frauen sind, sind, sind nicht so einfach zu erreichen. Und ähm, äh, falls ich das jetzt noch nicht gesagt hatte, dieses Lower Body Negative Pressure, das, das ist ja ein, ein Unterdruck anlegen an die, an die untere äh, Körperhälfte. Und dadurch wird halt die Flüssigkeitsverschiebung in die untere Körperhälfte einfach äh, erzeugt. Ne? Und das in dem Moment soll die Gegenmaßnahme sein. Das könnte man sich auch rein theoretisch als Intervention auf der ISS vorstellen. Ne? Wenn jetzt die Astronauten da sind und dann gibt es so eine kleine, kompakte LBNP da oben auf der Raumstation, dann könnte man die da einsetzen. Dann könnten sich die Astronauten da mal eine halbe Stunde oder keine Ahnung mal ein oder zwei Stunden reinhängen und dann wäre da ihrer Flüssigkeitsverschiebung in Kopf und den Sehstörungen, die damit vielleicht einhergehen, äh, genüge getan und dann würde das wäre das eine gute Gegenmaßnahme. Deswegen testen wir das natürlich am Boden erstmal aus.
0: Wie schaut denn, wie dürfen wir uns denn so den konkreten Tagesablauf vorstellen, jetzt während dieser 30-tägigen Bettruhe? Du hast vorhin schon gesagt, es, wird, es gibt einen klaren Tagesablauf mit Licht an und Licht aus, so stelle ich mir das zumindest vor. Und mhm. was passiert dann?
1: Okay, also die werden um halb sieben geweckt. Ne? Das, das ist auch in der ganzen Zeit Immer die gleichen Zeiten, die müssen eingehalten werden, damit man auch da wieder standardisiert. Das wird langsam langweilig, merke ich. <lacht> Nein, also die werden um halb sieben geweckt. Dann werden so, so Vitalparameter bestimmt. Also einfach ne? Körpertemperatur, äh, Blutdruck, Herzfrequenz. Ähm. Dann ähm, gibt es regelmäßige Blutabnahmen. Die finden dann auch morgens dann im Liegen noch statt. Dann äh, Also wenn, wenn sie jetzt... In der Phase, wo sie stehen dürfen. Danach dürfen sie dann erst aufstehen. In der Bettruhe bleiben die natürlich liegen, klar. Dann ähm, wird halt auf jeden Fall ähm, nochmal jeden Morgen gewogen, um zu gucken, halten die ihr Körpergewicht. Weil wir müssen, wir sind halt angehalten, der, dass das Körpergewicht, das Einzugsgewicht gleich Aus Auszugsgewicht ist, so ungefähr.
0: Und da schiebt ihr die Probandinnen dann mit dem gesamten Bett auf eine Waage drauf?
1: Genau, auf so eine Liegendwaage, ne, wenn, sie, wenn sie noch laufen können, vorher, nachher, können die natürlich gehen, dann kriegen sie da einen Stuhl draufgestellt und dann wird dann immer die gleiche Wiegenklamotten und so müssen sie anziehen, damit das auch da äh, möglichst das exakte Nettogewicht erreicht wird. Ja, und dann geht es eigentlich auch los, schon meistens mit den ersten Untersuchungen. Dann gibt es Frühstück so zwischen acht, halb, neun, auch zu relativ festen Zeiten. Dann gibt es wieder so eine, so eine Einheit mit bestimmten Untersuchungen. Da hat mal ein Proband vielleicht auch mal zwei Stunden frei dann, der andere hat halt durchgehend äh, äh, Untersuchungen und Messungen. Und dann wird Mittag gegessen und nachmittags das Gleiche, dann Abend gegessen. Und meistens ist dann so, ich würde mal sagen, so nach dem Abendessen sind meistens nur noch wenige Untersuchungen. Also ich selber bin äh, verantwortlich jetzt für die, bei, bei der nächsten Studie für so ein EEG-Experiment. Die muss ich dann natürlich nach dem Abendessen kleben, die Elektroden. Und gucken, aber meistens ist der Abend dann frei, zur verfreien Verfügung und dann ähm, gehen die entweder in, die in den großen Aufenthaltsraum, die einen gucken einen Film, die anderen machen Playstation oder wenn sie liegen, dann verabreden sie sich schon mal für für irgendwelche Online-Spiele oder sie quatschen einfach miteinander. Wir schieben die auch schon mal mit den Betten zusammen in den Aufenthaltsraum, dass die ein bisschen quatschen können oder wir hatten auch schon mal eine Gruppe, die haben immer so, so, so zu viert gespielt, dann haben wir die wie in so einem wie, wie in so, eine so Norden, Süden, Osten, Westen zusammengeschoben und dann konnten die auf so einem kleinen Tisch dann im Liegen dann, dann Karten spielen. Also das machen wir dann auch schon mal. Das ist, ganz, das ist eigentlich ganz, ganz nett. Aber das ist schon relativ durchgetaktet. Jeder kriegt auch seinen Tagesplan, der kriegt dann natürlich auch äh, vorab zur Verfügung gestellt. Da gibt es dann immer schon mal Verschiebungen. Manchmal klappt ein Experiment nicht, da muss es am nächsten Tag wiederholt werden und so. Das, also wir haben meistens dann immer auch logischerweise Planänderungen. Plan ist immer dafür da, dass er geändert wird, aber im Großen und Ganzen wissen die dann morgens, wie ihr, wie ihr Untersuchungstag aussieht.
0: Jetzt stelle ich mir das Zimmer so ein bisschen vor, tatsächlich nochmal wie im Krankenhaus, da ist ein Bett und in irgendeiner Art und Weise habe ich vielleicht noch einen Monitor zur Verfügung, sodass ich Fernsehen schauen kann und vielleicht auch noch äh, irgendwie über mir schwebend einen Monitor mit einer Tastatur, sodass ich ins Internet gehen kann. Aber im Wesentlichen ist es das, womit ich mich auch in meiner Freizeit dann während dieser Bettruhestudie beschäftigen kann.
1: Ja, ja, ich, ich, ich finde es, manchmal sieht so ein bisschen aus wie so ein ganz karges Zimmer im Studentinnenwohnheim. <lacht> also da liegt halt ein Bett, da ist ein Schrank drin, da ist ein Tisch, noch so so Ablagefächer. Dann haben sie halt alle ein Fenster, wo sie in diesen Lichthof gucken können. Ähm, es ist alles weiß gehalten, aber es sieht nicht aus wie ein Krankenzimmer. Das finde ich nicht. Also das ist, ich glaube, es sind so 12, 13 Quadratmeter genau, also irgendwie was dazwischen. Ist auch jetzt auch nicht super eng. Aber ich, ich finde, da kann man sich schon aufhalten. Die dürfen dann auch so manchmal ihre eigenen Bilder da aufhängen. Die bringen dann viel auch so Persönliches dann mit rein. Und äh, klar, es gibt auf jeden Fall einen Bildschirm. Das ist natürlich super wichtig. Der liegt dann auch, also ich weiß nicht, ob du die Bilder schon mal gesehen hast. Wenn die dann im Bett liegen, dann ist der halt über ihrem Kopf. Und den können die sich dann so zurecht schieben dass die auch ihren eigenen Laptop da anschließen können. Und dann kriegen die so eine Tastatur auf, auf den Schoß oder beziehungsweise auf die Beine und können dann da... Also nicht auf die Beine, sondern kriegen so ein Gestell, wo sie die Tastatur reinlegen können. Und dann können sie über den Bildschirm halt mit ihrem Computer dann da verbunden sein und im Internet surfen oder aber auch arbeiten. Also wir haben ja auch viele selbstständige Probanden, die dann da das nutzen, in der Freizeit auch zu arbeiten und äh, Mails zu beantworten etc. Das, ist jetzt das können die dann so machen, genau.
0: Gerade ein guter Punkt, weil du es angesprochen hast, die können dann da auch arbeiten. Gerade eben klang das so, wie wenn der Tag ja durchaus durchgetaktet wäre. Ich stelle mir jetzt vor, dass manch einer das nutzt, um zum Beispiel was weiß ich für Studium zu lernen oder irgendwie für die, für die Arbeit mal ein paar Paper zu lesen oder was auch immer. Aber es klang bei dir jetzt gerade mehr so, wie wenn der Tag doch ordentlich vollgepackt wäre und vielleicht erstens die Zeit gar nicht da ist, aber vielleicht sich auch von der Psyche her ein bisschen was verändern könnte dass man da gar nicht so äh, in, den, in den Modus kommt, dass man sich jetzt um die Arbeit oder um das Studium kümmern möchte. Was ist denn da deine, deine Erfahrung?
1: Ja, also am Anfang ist es sicherlich viel Eingewöhnung. Dann lernen sich auch die Probandinnen so ein bisschen kennen, auch untereinander logischerweise. Und äh, da sind die Tage schon voll. Das ist, stimmt schon, ne, weil dann irgendwie alle Experimente ja in diesen zwei Wochen irgendwie platziert werden müssen. Manche auch mehrfach. Äh, dann geht es aber in die Bettruhe und da wird es dann schon entspannter. Also da hängt es immer so ein bisschen davon ab, aber da kommt dann schon auch die Freizeit mit rein. Da beobachten wir allerdings, da hast du schon recht, individuelle große Unterschiede. Also manche Leute, die nutzen das wirklich, um eine Sprache noch nebenher zu lernen, die können wunderbar auch nebenher noch ihre Arbeit irgendwie machen. Bei manchen ja, also manche nutzen das, bei manchen ändert sich auch ein bisschen was, bei manchen, manche bauen auch wirklich ab. Also allgemein sagt man schon, dass so gerade bei den 60-Tage-Bett-Ruhestudien, dass halt je länger die liegen, desto eher nimmt die kognitive Leistungsfähigkeit auch ab. Man ist dann irgendwann nicht mehr so so, 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 so fit im Körper, das, also im, im Kopf, im Körper und im Kopf, da hängt es wieder wahrscheinlich zusammen auch. Ne? Und aber da gibt es individuelle Unterschiede. Das kann man definitiv sagen. Und wir hatten zum Beispiel mal einen Probanden, der hat sich, da war es allerdings 21 Tage Bettruhe, der hat sich während dieser Zeit das Stricken beigebracht. Ich habe mich totgelacht. Der hat dann in dieser Zeit einen Sachen Schal gestrickt. Ja? Man muss auch dazu sagen, dass über die Jahre diese Tagespläne der Probanden immer voller geworden sind. Also ich weiß noch, dass wir damals 2009 oder 2010 die, die ersten Bettruhestudien, die wir durchgeführt haben, da war während der Bettruhe wirklich gar nicht viel los. Also da haben die vielleicht ein, zwei Experimente gehabt und dann, dann war es das Oder so. da konnten die sich auch wirklich auf Arbeiten oder Studium und so weiter tatsächlich konzentrieren. Da hatten wir jetzt ähm, gerade bei der Studie, die wir mit der NASA und ESA zusammen gemacht haben, da kann man sich überlesen: Die NASA überlegen, die NASA hat Untersuchungen, die ESA hat Untersuchungen, wir haben noch Untersuchungen an denen durchgeführt. Also, die hatten wirklich ein, also das war dann schon so, dass wir gesagt haben, so jetzt wird es grenzwertig, weil das können wir, die hatten dann, als die vor allen Dingen, als die aufgestanden sind, diese sogenannten direkten Tage nach der Landung auf der Erde, also nach diesen 30 Tage Bettruhe, wenn die dann morgens an dem Tag, wo die aufstehen, das geht dann durch von halb sieben bis um zehn. Und die haben dann zwischendurch vielleicht mal gehetzt, gepinkelt, also wo ich sagte, ey Leute, das können wir eigentlich denen nicht mehr zumuten. Ne, weil da natürlich das Interesse der Wissenschaft natürlich am allergrößten ist, was passiert direkt nach der Landung auf der Erde, sprich nach dem Aufstehen. Und ich möchte da unbedingt direkt die ersten Daten haben, damit ich super vergleichen kann, was da mit, mit, mit den Leuten passiert. Da merken wir schon, dass wir da an Grenzen kommen. Aber in der Bettruhe gibt es diese Zeit auf jeden Fall. Und dann, wenn so diese erste Woche rum ist, die sind ja zwei Wochen dann nach dem Aufstehen auch noch da. In der zweiten Woche ist es meistens auch entspannter. Und dann merkt man aber schon, dann kommt dann auch so ein kleiner Lagerkoller auch durchaus mal durch, ne, dass man so denkt: Oh so, ja, ist doch jetzt irgendwie alles durch? Ich habe doch jetzt hier gelegen, kann ich denn jetzt mal nach Hause? Also, das ist dann auch, äh, da merkt man dann so, wenn es zum Ende zugeht. Aber das ist wahrscheinlich auch sehr menschlich. Mir geht es immer so, wenn ich jogge, dass ich das Gefühl habe: So, also jetzt könnte ich aber auch keinen Meter mehr joggen, weil ich genau weiß, so jetzt ist meine Runde zu Ende. Aber das ist vielleicht auch individuell. <lacht> <lacht> ja.
0: Wenn jetzt so ein Lagerkoller kommt oder wenn jetzt so ein Proband äh, sehr stark mit sich hadert, ähm, werden die dann psychologisch betreut oder ja. was, was würde denn auch passieren, wenn jetzt ein Proband wirklich das Gefühl hat, ich halte das nicht mehr aus, ich möchte jetzt abbrechen. Geht sowas überhaupt oder ist man dann quasi, wie du sagst, auf der ISS, man ist jetzt quasi Astronaut im All und man kann jetzt nicht einfach sagen, so ich breche jetzt ab und gehe zur Tür raus?
1: Ja, also insofern sind sie dann tatsächlich in dem Punkt keine AstronautInnen, aber äh, nein, sie können jederzeit abbrechen. Dazu sind wir auch verpflichtet und wir, die sind komplett freiwillig da. Ne? Das heißt, wenn die jetzt äh, früher abbrechen, wenn Sie, also wir hatten diese Fälle schon, die sind wirklich sehr, sehr selten, aber die gibt es, dass wir dann jemanden haben, der in dem Moment, wo er dann in die Bettruhe geht, einfach auch merkt, oh Mann das packe ich jetzt hier gar nicht. Also das habe ich mir total anders vorgestellt. Ich habe mich da überschätzt oder sowas. Die äh, Psychologen haben es vielleicht auch nicht, nicht rauskitzeln können, weil man kann den Leuten ja auch nur vor den Kopf gucken, trotz tollster Fragebögen etc. Das passiert schon, aber wirklich sehr, sehr selten. Und dann halten wir die natürlich nicht fest. Wir reden dann mit denen und die kriegen alle... Äh, psychologische Betreuung, also definitiv, das, das müssen wir auch, also es geht ja gar nicht anders, die müssen ja auch, wir sind ja auch Teil der Mission, also wir sind ja sozusagen die Crew und manchmal können die sich ja auch über Leute wie über, über, über mich zum Beispiel ärgern, wenn wenn ich da morgens zu laut irgendwie reinkomme <lacht> oder sowas, Auch die schon wieder, ne? das müssen sie auch mal irgendwo ablassen können und, äh, und das ist, denke ich, schon wichtig und auch absolut notwendig. Also da gibt es natürlich Leute, die sagen, nee, ich muss jetzt heute nicht, mir geht's gut, aber grundsätzlich nutzen die Leute das schon auch, weil das ist, glaube ich, in so einer Extremsituation auch wirklich super wichtig. Ja.
0: Du hattest es vorhin schon mal kurz angesprochen, das Essen ist von euch auch sehr stark rationiert und genau vorgegeben. Ihr wollt das Körpergewicht über die, über die gesamte Mission, also über die gesamte Bettruhe-Studiezeit halten. Wenn ich jetzt abends äh, also zu Hause bin äh, und mir geht es gerade vielleicht nicht so gut, dann isst man mal äh, ein Stückchen Schokolade oder Chips oder trinkt in Bayern ein helles. Bei euch trinkt man, glaube ich, ein Kölsch. Das ist aber absolut tabu, wenn man dann bei euch an der Bettruhenstudie teilnimmt.
1: Exakt so ist es, ja. Da sind wir auch echt, äh, echt, echt doof, glaube ich. Ne? Das haben auch wieder die Astronauten, haben es da besser, Astronautinnen. Ähm, ja, so ist es. Die kriegen wirklich, weil das halt so standardisiert ist und weil die Ernährung keinen Einfluss nehmen darf und soll auf die wissenschaftlichen Untersuchungen, ähm, ist es wirklich so, dass, das, dass sie das nicht dürfen. Die müssen das aufessen, was sie bekommen, und äh, kriegen nicht mehr. Also, das ist so. Das, das, ja, die müssen sich das halt leider einteilen. Die kriegen auch natürlich genau die Flüssigkeitsmenge, die wird, das wird alles abgewogen. Äh, das, das ist, glaube ich, das, das geht nicht anders. Das, wir haben natürlich immer wieder Fälle, wo man, wenn jemandem zum Beispiel jetzt schlecht wird, also wir haben immer mal wieder Fälle, wo dann jemand vielleicht eine Übelkeit entwickelt im MRT und so, das ist ja manchmal schon sehr anstrengend, je nachdem. Ne? Oder, oder vielleicht die, in den ersten Tagen kriegt man schon mal Kopfschmerzen und so. Und dann kann es natürlich dazu kommen, das ist ja eine riesen Umstellung auch für den Körper, dass man einfach dann tatsächlich es nicht schafft, es aufzuessen. Ne? Dann, dann sagen wir, okay, dann, dann streckst du über den Tag. Also wir versuchen natürlich, aber wir können die Leute natürlich nicht zwingen. In dem Fall fallen die aber dann auch aus dieser Ernährung raus. Und das ist natürlich dann wiederum wissenschaftlich nicht so toll. Aber auch da, wir können niemanden zwingen. Ne? Also wir sagen das am Anfang, Ernährung ist immer ein ganz wichtiges Thema. Das merkt man auch in den Studien. Ich glaube, das ist so, wenn alles so gleich ist und wenn so die Selbstbestimmtheit auch verloren geht, dann ist so das Essen auch häufig ein Ventil. Wir haben Studien, wo das überhaupt kein Thema ist. Und dann gibt es wieder eine Studie, wo die sich total über das Essen beschweren, obwohl es identische Essen ist. Also das ist auch sehr, sehr variabel. Ne? Aber ich glaube, das, das ist so wie, wenn, wenn, wenn wir uns irgendwie übers Wetter beschweren. Ne? Also da können wir auch irgendwie nichts dran ändern. Und wir können an dem Essen halt auch nicht viel ändern. Wir nehmen zwar immer auch wieder Kritik auf und versuchen auch individuelle Wünsche. Also zum Beispiel, ich möchte die Soße nicht auf die Kartoffeln, sondern daneben oder sowas. Das versuchen wir schon äh, herzustellen. Aber wir können... Äh, zum Beispiel nicht den einen vegan ernähren, den anderen vegetarisch und den anderen nur äh, mit Fleisch Also Das geht einfach nicht. Das können wir nicht. Das Alle kriegen das gleiche Essen? Ja, am, ja am, auch, auch an dem bestimmten Studientag. Ne? Das heißt, dadurch, dass wir den Shift haben, haben unsere, unsere äh, Küchen, unsere Küchenexperten, Expertinnen haben immer sechs Essenspläne. Ne? weil Also sechs unterschiedliche Essen zu machen. Also das ist dann schon auch... Ja, ein bisschen komplizierter auch noch als im Restaurant, weil ja auch so viel abgewogen werden muss. Das muss dann alles, wird alles dokumentiert. Und wenn dann wirklich mal ein Ausreißer ist, weil jemand jetzt wirklich nicht essen konnte oder so, dann wird das auch nachträglich dann an den, an die NASA gemeldet, damit die dann bei der Datenauswertung auch die Wissenschaftler wissen, wenn sie zum Beispiel an irgendeinem Tag einen Ausreißer haben, dass sie dann wissen, okay, da, da konnte gerade nicht alles aufgegessen werden aufgrund von medizinischen Gründen oder sowas, dass sie dann diesen, diesen, diesen Datensatz halt auch anders betrachten. Das ist ja wieder wissenschaftlich dann entscheidend.
0: Wenn man jetzt diese 30 Tage Bettruhe überstanden hat, dann stelle ich mir vor, dass die Knochen und vor allem die Muskeln sich ja doch ordentlich abgebaut haben. Wenn man da jetzt einfach aufstehen würde mag das dem einen oder dem anderen vom Kreislauf her erstmal nicht so gut gelingen. Aber tatsächlich stelle ich mir vor, dass es auch wirklich ein Kraftproblem ist. Also gerade vor allem wegen des Muskelabbaus, dass man wirklich Probleme hat mit dem Stehen. Wie, wie schaut denn jetzt der aus eurer Sicht, aus wissenschaftlicher Sicht so interessante Teil aus? Ich lag jetzt 30 Tage und dann der erste Morgen wie oder der, der Tag, an dem man dann wieder aufstehen darf. Was, was passiert da genau und wie läuft das ab?
1: Also das, das ist wirklich immer der, der, der spannendste Tag und da ist auch mal sehr aufregend und die Probanden sind auch sehr aufgeregt, vor allen Dingen die ersten beiden Probandinnen, äh, Probandinnen, die dann da diesen Durchlauf machen, die werden dann auch immer gefeiert und beäugt und so. Und das ist wirklich auch echt cool. Also es ist so, dass die dann halt ihr, wie normal geweckt werden, wie ich es auch gerade schon beschrieben habe. Und dann ist das Allererste, was stattfindet, ist ähm, nach einem wirklich sehr bescheidenen ersten kleinen Frühstück, die, die sogenannte der sogenannte Kipptischversuch. Also die werden dann liegend auf dem Kipptisch geschoben. Das ist so ein, sieht man auch im Internet, ne, werden halt liegend da verbracht und dann werden die irgendwann nach einer bestimmten Ruhezeit, ich glaube, liegen dann, glaube ich, zehn Minuten, werden erstmal Basisdaten genommen und dann werden die mit einem Ruck auf 80 Grad gekippt. Das ist dann unsere Landung, die wir simulieren. Wir simulieren dann in dem Moment, zack, ach, jetzt ist wieder ein G. Und dann wird geguckt, die sind dann angeschnallt und so weiter. Da gibt es auch eine LBNP, die ist dann auch angeschlossen. Dann wird geguckt, wie lange schaffen sie es jetzt zu stehen. Dann wird halt schrittweise über diese Lower Body Negative Pressure, also LBNP, wird, wird halt der Druck äh, sukzessive erhöht nach unten, ne? also der Unterdruck, dass halt die Flüssigkeitverschiebung, also dass der Kreislauf noch stärker belastet wird in Richtung Beine. Äh, und da wird geguckt, wie lange schaffen sie das. Und diesen Versuch gibt es auch vorher. Dann wird halt vergleicht, oh, wie ver verglichen, äh, wie, wie, was hat er denn jetzt abgenommen? Ne? Also wie, wie stark hat der Kreislauf jetzt gelitten in der Bettruhe? Und danach. Kommen die erstmal wieder in den Rollstuhl? Das heißt, die kommen danach in den Rollstuhl, werden dann im Rollstuhl zurückgefahren, weil es ist genauso wie du sagst. Natürlich bauen sich ähm, nach 30 Tagen schon Muskeln ab, aber nicht in dem Maße, dass du dann, sobald du auftrittst, dass du umkippst. Das ist tatsächlich nur eine Kreislaufgeschichte. Und deswegen sind wir gerade am ersten oder die ersten beiden Tage da vorsichtig. Die sollen sich dann überwiegend im Rollstuhl bewegen. Dann gibt es halt sofort auch so eine, so eine passive. Physiotherapie, also eine Reha-Physiotherapie, äh, nicht mehr passiv, Entschuldigung, eine, so eine, so eine Rehabilit Reha Rehabilitationsphysiotherapie, äh, wo dann auch langsam die Muskeln wieder aufgebaut werden. Das sind dann richtig auch dann sich steigernde Sporteinheiten pro Tag, nimmt das dann auch immer alles zu. Und ähm, es ist nicht so, dass die, also meine Erfahrung war, dass die nicht umkippen, weil die Muskeln nicht mehr da sind, sondern das ist wirklich ein überwiegendes Kreislaufproblem. Und Dennoch haben die die ersten Tage, die kriegen dann halt Muskelkater, klar. Ne? Also die Muskeln haben sich abgebaut und dadurch, dass auf einmal wieder Bewegung da ist, haben die schon so ein bisschen Muskelkater ne? Unterschiedlich, unterschiedlicher Art. Da gibt es dann auch, dem einen tut dann da mal die Sehne weh den, ne? oder Achillesferse oder, oder, also wie gesagt, ich hab, bin jetzt da nicht der Arzt. Ähm, der die genauen äh, einzelnen Sachen da immer kennt, aber das, das ist natürlich das, was dann auftritt. Das geht aber dann über diese zwei Wochen und das ist auch der Grund, warum die zwei Wochen noch da sind. Die müssen dann halt sukzessive auch wieder fit gemacht werden, dass zumindest die Muskeln wieder halbwegs schreien. Knochenaufbau dauert länger, klar. Also, dass die Knochen, der Knochen baut ja auch ab und äh, das dauert länger, deswegen kommen die ja. Wenn die zum Beispiel 60 Tage liegen, kommen die noch bis zu zwei Jahre danach zu Nachuntersuchungen zu uns, damit wir auch da nochmal wirklich kontrollieren, so sind sie jetzt wirklich wieder so hergestellt, wie sie vor Beginn der Studie waren. Also das müssen wir schon auch ähm, monitorieren, dass wir gucken, naja, äh, wie sieht es denn jetzt aus mit dem Knochenaufbau? Na, hat das denn jetzt wieder alles geklappt? Deswegen auch nicht unbedingt älter als, als, als 50 äh, oder ich glaube 55 oder so ist es jetzt gerade aktuell. Die NASA, die, die untersucht auch ältere.
0: <lacht> das heißt aber, je nachdem, wie lange jetzt die Phase der Bettruhe tatsächlich dauert, bis der Körper sich wieder vollständig regeneriert hat, kann das Monate dauern. Du hast gerade gesagt, bei der 60-Tage-Bettruhestudie vielleicht auch zwei Jahre. Dann sollte aber quasi der menschliche Körper wieder vollständig regeneriert sein, so wie quasi zum Ausgangszeitpunkt vor der Bettruhestudie. Genau. Und das ist aber auch Teil eurer Untersuchung, dass ihr die dann auch danach, ja. wenn die quasi nicht mehr stationär bei euch im Envy Hub in Köln sind, immer wieder reinbittet zu, zu mehr oder weniger regelmäßigen Nachuntersuchungen, um zu schauen, wie es jetzt nach Zeit X und Zeit Y vielleicht danach eben ausschaut.
1: Genau, und das werden dann nicht mehr alle Untersuchungen gemacht, sondern nur noch so spezielle Untersuchungen. Da wird halt dann eben vor allen Dingen auf die Knochen geguckt ne? und äh, ein oder andere Untersuchungen werden dann noch zusätzlich gemacht. Das ist aber dann nicht mehr das volle Programm. Also da werden dann wirklich nur noch so vereintet Untersuchungen gemacht, aber dass die halt eben genau daraufhin abzielen. Genau, wir hatten jetzt, äh, vor kurzem hatten wir eben von der, von der Studie, dieser äh, AG Breezer studie wo wir die Zentrifuge als Gegenmaßnahme getestet hatten, hatten wir jetzt ähm, im März die Nachuntersuchungen, die ein Jahr, nachdem die entlassen worden sind, äh, stattgefunden haben. Also das, ja, das, genau, genau. Also insofern... Passt das? Das war Ende 2019. Durch Corona hat man das ein bisschen nach hinten verschoben und dann hatten wir da jetzt die Nachuntersuchungen.
0: Und wertet ihr die Daten auch aus oder nehmt ihr die Rohdaten auf und sendet die dann quasi an die NASA, in dem Fall der Auftraggeber, oder kriegen die von euch schon die ausgewerteten und interpretierten Ergebnisse?
1: Also auswerten tun überwiegend die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen. Wir werten bei uns zum Beispiel die Grundumsatzdaten aus. Das machen bei uns die Ökotrophologin, also die Ernährungswissenschaftlerin, die ich im Team habe. Die werten auch mit die Grundumsatzdaten aus. Wir werten eher weniger aus, das, weil wir natürlich primär jetzt wissenschaftsunterstützend arbeiten. Also wir sind eher fürs Wissenschaftsmanagement zuständig und nicht so sehr, für, für, also wir, unser, unsere Aufgabe nicht, ist ja nicht in erster Linie jetzt selber zu forschen und selber zu publizieren. Wir kommen natürlich viel als Co-Autoren mit auch auf die Paper, weil wir natürlich viel auch diese Untersuchungen dann durchführen oder auch da aufgrund von Erfahrungen dann natürlich auch viel beraten können. Ne? Also wir haben halt eben, wie habe ich ja schon gesagt, seit 2009 machen wir diese Bettruhe-Studien Da kommt automatisch Erfahrung mit rein. Und dann kann man auch neuen Wissenschaftlern immer auch noch vielleicht kleine Tipps geben, aber das macht ja überwiegend auch der wissenschaftliche Projektleiter dieser Studien. Der kümmert sich dann überwiegend um die Wissenschaft. Und da hast du recht. Da werden dann die Daten auch gesammelt und werden dann der NASA oder der ESA, weil das sehr häufig dann auch mit so äh, Auftraggeber sind, die die Studien mitfinanzieren und hauptsächlich auch finanzieren, die, äh, denen gehören natürlich dann auch die Daten. Klar, und die äh, senden die dann gebündelt an die entsprechenden Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen. Und die Wissenschaftler selber, wenn die vor Ort sind, die kriegen ihre Daten ja auch schon so Also wir haben natürlich dann unsere EEG-Daten von der letzten Studie haben wir dann auch meistens sogar einen Tag später schon zu der NASA geschickt, damit sie die direkt hatten. Mhm. Also solche, da gibt es dann immer unterschiedliche Sachen. Dass die halt gucken, weil die NASA lässt die Untersuchungen schon von unserem Personal durchführen hier und die gucken dann schon mal, ist das jetzt alles so richtig gelaufen und so, dass dann können die halt online gucken. Stimmen die Daten so ist oder gibt es einen Fehler, gibt es einen systematischen Fehler bei der Studiendurchführung, der sich auf die Daten auswirkt und dann können die am Anfang dann direkt korrektiv äh, eingreifen.
0: Die ProbandInnen sind aber äh, Deutsche. Ich komme nur gerade drauf, weil ich äh, zum Thema Ernährung fiel mir gerade ein. So die amerikanische, gerade die US-amerikanische Ernährung unterscheidet sich ja doch stark von der deutschen. Die ProbandInnen sind aber Deutsche und werden auch, äh, ich sag mal, nach deutschem Standard bei euch ernährt oder äh, nehmen da auch die Amerikaner bzw. die NASA Einfluss drauf?
1: Äh, nee, das nicht. Das ist tatsächlich äh, der, 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 also es ist, ich, ich muss es ein, einschränken. Also, wir, wir können auch äh, Ausländer, Ausländerinnen einschließen, sie müssen aber Deutsch sprechen können, weil die Studiensprache ist Deutsch. Weil wir können es nicht äh, gewährleisten, dass wir alle Aufklärungsgespräche in Englisch, also alles das, was mit der Rekrutierung zu tun hat, alles das, das wenn man sich durch diese, durch die ganzen beteiligten Mitarbeiter, Mitarbeitenden auf, den, auf allen Ebenen, die das einschließt, da kann man nicht, nicht erwarten, dass die jetzt alle auf Englisch äh, switchen. Das, das funktioniert nicht. Ne? Also wir haben dann tatsächlich Studiensprache Deutsch. Wir haben aber auch schon jemanden aus Polen gehabt, äh, aus der Schweiz sowieso, Österreich etc., klar ist deutschsprachig. Also das ist jetzt nicht so, dass wir nur Deutsche nehmen, sondern auch, also die müssen halt Deutsch sprechen können, das auf jeden mhm. Fall. Weil das muss schon, die müssen, das ist ja wirklich auch ethisch wieder wichtig, dass die verstehen, was da läuft, ne? also was mit ihnen passiert.
0: Du hattest vorhin schon gesagt, äh, ihr seid quasi wie eine Familie, die da jetzt gemeinsam auf, auf eine Mission geht, was ist da jetzt das besonders Spannende für dich und dein Team? Ist es für euch schon fast zur Routine geworden, weil ihr das ja schon seit Jahren macht? Oder ist es jedes Mal wieder ein neues Abenteuer, was ihr alle spannend, interessant und lustig findet?
1: Ähm, also das hört sich jetzt blöd an, aber ich würde sagen ein bisschen beides. Also ich glaube, je länger man diese Bettruhestudien macht, das ist ja auch individuell unterschiedlich. Ich habe ja mein Team auch immer wieder noch ein bisschen erweitern müssen oder dürfen, weil halt diese Studien jetzt auch wirklich so regelmäßig stattfinden und dann, das schafft man halt nicht mehr mit einer Handvoll Leuten, das geht einfach nicht, zumal ja auch andere Studien bei uns auch noch laufen, die wir unterstützen. Ich glaube, es ist, es ist wie, so ein, wie so ein, wie soll ich das sagen, das ist wie so ein, fehlt jetzt das Wort dafür, es läuft immer nach dem gleichen Schema ab. Also am Anfang ist man total euphorisiert und man, man ist wirklich, das ist so wie so eine, um, so eine ganz besondere Erfahrung und, und da hat man auch also mir ging es persönlich so, ich kann jetzt einfach mal von mir sprechen, dass ich am Anfang wirklich eine, eine sehr starke Verbundenheit zu den Probanden, Probandinnen gespürt habe. So, ne? Man hat dann mit denen, man muss ja auch mit denen so ein bisschen Freizeitbeschäftigung machen. Dann hat man mit denen mal Karten gespielt oder sowas, ne, wenn man dann einen Aufsichtsdienst hatte. Und äh, man kommt mit denen ins Gespräch oder auch mit, denen, mit den äh, Wissenschaftlern, den externen Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die dann reinkommen, immer wieder regelmäßig und so. Das ist schon so, das ist wie so ein, weiß ich nicht also äh, ich sage jetzt mal nicht Big Brother dass das das, das hat jetzt irgendwie total bescheuert an kennt wahrscheinlich auch keiner mehr aber, <lacht> aber so ein bisschen sowas hat das ne und das ist auch ganz ganz toll das ist weil man kommt so zusammen man ist man ist natürlich auch sehr wirklich durchgehend oder immer wieder mit mit den Leuten zusammen man 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 führt auch persönliche Gespräche es ist familiär und ähm, und ich glaube aber, dass man relativ schnell merkt, dass, dass da irgendwann auch so eine Grenze, man muss so eine Grenze finden, dass man gleichzeitig noch als Aufsichts- und Autoritätsperson gilt für die Probanden. Also man muss irgendwann kommt man an den Punkt, dass man weil es natürlich so unterschiedliche Menschen sind, die da zusammenkommen, auch mit, mit unterschiedlichen Meinungen oder Stimmungen. Der eine ist Morgenmuffel, der andere hat abends keinen Bock mehr, mit irgendjemandem zu reden. Man muss sich immer wieder darauf einstellen. Und wenn man dann zu familiär wird und zu freundschaftlich, dann wird man irgendwann nicht mehr als, als äh, Aufsichtsperson oder auch als derjenige, sage ich mal, als Oberschwester da oder als, als Koordinatorin akzeptiert. Und diese, dieses ähm, Gefühl gilt es auszutarieren. Und ich das, habe das bei mir so erlebt, dass ich das über die Studien hinweg angepasst habe. Und mittlerweile habe ich ja so ein großes Team, dass ich selber fast gar nicht mehr vor Ort bin. Also ich kann jetzt gar keine Dienste mehr machen oder so. Das, dafür habe ich gar keine Zeit mehr. Ähm, äh, ich kann halt, wie gesagt, nur noch so kleine Experimente mehr oder weniger durchführen. Das schaffe ich dann noch. Und das freu ich, da freue ich mich auch, dass ich dann immer noch so ein bisschen von diesem Spirit mitbekomme aber und so geht es jetzt den etwas jüngeren Mitarbeitern bei mir im Team auch. Also ich merke, da ist so die erste Studie, da ist man so voll drin in diesem Flow, in diesem Spirit und dann merkt man aber oh, ich musste da aber jetzt meine Ansage machen, weil die da 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 springen mir jetzt die die probanden gerade auf dem kopf rum und oh das kommt gar nicht mehr an das ist so, das ist so ein bisschen wie kindererziehung Ich weiß ich auch nicht <lacht> da Flöhe muss man auch immer hüten. wieder ne? ja genau und ja. sagt Das ist manchmal wirklich so und es gibt studien oder kampagnen die laufen total gut durch da sind die probanden das passt die motivieren sich gegenseitig da ist die stimmung gut und dann gibt es wieder kampagnen wo es unglaublich schwierig ist wo einer vielleicht auch die ganze gruppe runterzieht und wo man irgendwie gar nichts gegen gegen an also gar, kein, gar keine Skills hat, wo man da irgendwie was gegen tun kann oder sowas. Da muss man dann ja schon auf die Psychologinnen hoffen, dass die dann so ein bisschen ähm, da helfen. Und äh, man hat es gar nicht so sehr in der Hand. Also irgendwann, Katrin, kann ich dir sagen, irgendwann muss man sich ein bisschen davon distanzieren innerlich, damit man äh, trotzdem noch Spaß hat an der Arbeit, aber gleichzeitig einen das nicht so einnimmt. Ne? Also es ist aber immer wieder ein sehr, sehr schmaler Grad. Es kommt natürlich auch mal wieder auch so zu persönlichen Freundschaften danach. Wir sagen dann zwar immer, wir wollen nicht, dass sich zum Beispiel auch die Studenten, die Studentinnen, die dann bei uns die Aufsichtsdienste machen, wir wollen es eigentlich nicht, dass sie zu den Probanden dann irgendwelche persönlichen Kontakte haben. Das können sie gerne nach der Studie machen. Ob das alles immer so klappt, weiß ich nicht. Ne? Also wir sind da ja auch hier irgendwie keine, ähm, keine Oberkontrollettis. Aber äh, das, das ist halt nicht unbedingt... Ähm, ist halt nicht gut, weil ich meine, wir sind halt dann diejenigen, die dafür sorgen müssen, dass der Laden läuft. Und da müssen die Probandinnen auch mal irgendwann, die müssen sich halt an bestimmte Regeln halten. Und das schafft man halt umso mehr oder umso weniger, je stärker man mit denen so freundschaftlich verzahnt ist. Es muss eine gute Stimmung sein, aber es muss eine gewisse Distanz gewahrt werden. Das ist immer das, was wir den Leuten mitgeben aber es sind halt auch nur Menschen und die liegen da halt sehr, sehr, sehr lange ohne sexuelle Kontakte und was weiß ich was alles. Also da, naja, das ist immer nicht so alles so einfach. Ne? Das, das ähm, kann ich auf jeden Fall sagen.
0: Ich stelle es mir als eine besondere große Herausforderung vor, weil ihr seid ja die einzigen Ansprechpartner im Prinzip, die die Probandinnen haben. Zwar untereinander können die Kontakt haben, für euch geht es normale Leben draußen in der freien Welt quasi weiter. Aber die sind ja sozusagen auf euren Input angewiesen. Ihr seid quasi deren Sprachrohr in die normale Welt. Genau.
1: Ja, genau. Genau. Und dadurch kommt auch so eine, so eine, so eine, so eine, so eine etwas engere Konnektivität, glaube ich, automatisch schon zustande. Ne? Also dann da gibt es dann immer wieder, ja, natürlich, da, wie das halt so ist. Also ich, ich weiß nicht. Ich stelle mir das immer vor, wenn, wenn man jetzt Lehrer oder Lehrerin wäre, ich glaube, man, man muss dann alle in der, in der Klasse gleich behandeln und trotzdem hat man seine Lieblingsschüler, Lieblingsschülerinnen, bin ich mir sicher. ja. Und ich glaube, so ist das mit den Probanden auch. Ne? Da gibt es halt dann bestimmte Probanden, Probandinnen, die sich jetzt auf eine Hilfskraft immer sehr gut oder wo man irgendwie merkt, oh, die haben gleiche Interessen, da wird dann schon mal Musik ausgetauscht oder was weiß ich was. Oder die, die sollen ja auch die Probanden so ein bisschen, äh, Probandinnen so ein bisschen bei Laune halten. Das ist ja auch deren Aufgabe. Aber es ist wirklich, es ist halt, es ist nicht immer so einfach. Und wir mischen uns eigentlich nur ein, wenn es jetzt wirklich, also wenn es jetzt Übergriff von einer Pro, Probandin gegenüber einer Hilfskraft oder von einem Probanden gegenüber einer Hilfskraft oder umgekehrt oder so, da würden wir uns einmischen, äh, weil das geht dann zu weit. Aber Du kannst es eigentlich nicht verhindern, dass sich dann vielleicht die eine Hilfskraft oder die, die eine Studentin, die, die jetzt da aushilft als Aufsichtskraft, dass die dem einen Probanden dann vielleicht lieber irgendwie mit dem irgendwie, keine Ahnung, sich unterhält als mit dem anderen. Ich denke, das ist menschlich. Aber das ist schon immer sehr spannend, auch zu beobachten, was da passiert. Ja.
0: <lacht> vielleicht so als abschließende Frage an dich, Melanie. Wärst du denn selbst gerne mal Probandin? Äh, also
1: ich kann dazu sagen, dass ich schon mal einen Parabelflug gemacht habe. Ich habe auch schon mal auf der Zentrifuge, war ich schon mal Probandin, äh, aber mich in diese sechs grad topf tieflage begeben für so eine lange Zeit, das ist ja überhaupt nicht meins. Also ich bin so ein, ich bin ja Biologin, ich bin sehr, sehr gerne draußen, sehr naturverbunden. Ähm, ich glaube nicht, dass ich, dass ich eine gute Probandin wäre. Aber ich glaube, es ist ganz schwer, sich da reinzuversetzen. Vielleicht würde ich auch psychologisch schon rausfliegen. Keine Ahnung. <lacht> ich habe immer mal diesen, Persönlichkeits-, diesen etwas detaillierteren Persönlichkeitsfragebogen ausgefüllt. Ich weiß gar nicht mehr, was da rausgekommen ist. ist schon wieder zu lange her. Aber ähm, ich äh, also ich glaube, ich würde es nicht gut packen. Ganz ehrlich. Ich glaube nicht. Aber ich ich, also wenn ich das so vielleicht andersrum nochmal fassen darf, ich empfinde es deswegen, glaube ich, als auch so eine besondere Leistung von denen und deswegen haben die alle bei mir so eine, die haben bei mir alle schon mal so ein Stein im Brett von Anfang an, so, weil ich denke, wer sich dafür zur Verfügung stellt, der muss schon echt irgendwie cool drauf sein, der muss schon irgendwie, ähm, weil nur fürs Geld, Katrin, packst du das nicht, du, du, vielleicht kriegst du irgendwie die 30 Tage hin, das mag sein, aber wenn es nur die Geldmotivation ist, dann wirst du Probleme kriegen in diesen Studien. Du musst irgendwie dieses Gefühl dafür entwickeln, dass du ein Teil einer, einer, einer Forschungs, ähm, eines Forschungsvorhabens bist, was halt eben nur mit Menschen geht und wo der Mensch halt im Mittelpunkt steht und musst dich auch ein bisschen mit diesen Themen so, 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 so auskennen oder anfreunden können. Ich glaube, das würde unglaublich helfen. Ähm, äh, und die, die das, glaube ich, nicht tun, die werden kriegen meistens auch Probleme damit. Und die versuchen wir natürlich vorher rauszufiltern. Es gelingt uns nicht immer. Äh, aber ähm, wie gesagt, das, also die kriegen alle unglaubliche Anerkennung und von vornherein schon so ein Schulterklopfen. Und ganz, ganz schön ist vielleicht auch, was man dazu sagen kann, wir erleben es sehr häufig, dass selbst die Leute, die jetzt 60 Tage in der Bettruhe waren, dass die gerne wiederkommen wollen. Also die sagen, oh, wenn ihr wieder eine macht und so, wir haben natürlich eine Sperrfrist. Wenn die jetzt zum Beispiel 60 Tage gelegen haben, dann dürfen die zwei Jahre natürlich nicht mehr an einer teilnehmen. Und es muss dann auch immer wieder wissenschaftlich abgeklärt sein, ob das überhaupt erlaubt ist. Also ich denke mal, es geht jetzt schon, dass einer, der 60 Tage gelegen hat, drei Jahre später an einer 30-Tage-Studie oder auch eine, meinetwegen nochmal an einer 60-Tage-Studie teilnimmt, weil er sich damals auch als, als sehr... Ähm, geeignet erwiesen hat oder als, 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 als guter Proband, der dem das Spaß gemacht hat und der auch quasi alle Untersuchungen so gut gepackt hat. Das erleben wir häufig und das finde ich schon immer sehr ähm, bezeichnend. Also und mir hat mal ein Proband gesagt, der, der raus ist, der sagte, also das werde ich noch meinen Enkeln erzählen, weil das war, ich, ich habe das als persönliche Herausforderung empfunden, und ich habe diese Herausforderung gemeistert. Und ich bin da auch zum Teil wirklich auch durch ein, durch ein Tal gegangen, gerade bei 60 Tagen. Überleg ne? leg dir das mal. Du liegst wirklich zwei volle Monate in dieser Position. Also, ähm, nee, da wäre ich raus. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und doch, glaube ich, bist du am Anfang, äh, bis du am Ende hast du wirklich das Gefühl, du hast das irgendwie geschafft. Und da kannst du dann auch wirklich stolz sein. Und das ist toll, das zu sehen. Und das finde ich einen ganz tollen Nebeneffekt. Ne?
0: Also für dich wäre es selber nichts, aber du bewunderst ja. alle Menschen, ja. die den Mut und die Kraft haben, das Ganze ja. durchzustehen.
1: Total, total. Ich bin Sehr. ihnen zutiefst dankbar, allen, allen, <lacht> allen, die das gemacht haben. Und äh, ja, man, 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 man wächst ja auch an diesen, an diesen Menschen. Das ist einfach, ich, ich bin halt auch so und so, ich glaube, sonst hätte ich mich auch nie für dieses Studienteam entschieden. Also mich... Ich, ich bin total begeistert, wie unterschiedlich Menschen ticken können, wie, 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 wie facettenreich Menschen können äh, Menschen sein können. Und ich glaube, du kriegst es nirgendwo besser mit als in solchen äh, strange Settings wie unser Metro-Studio. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Das ist schon echt, also es ist immer wieder klasse. Und ich, ich es ist, man, man lernt so viel, aber also es gibt so viele unterschiedliche Lebensentwürfe von Menschen, egal welchen Alters. Und das, also man nimmt sehr, sehr viel auch selber mit, wenn man da mitarbeitet. Das ist echt klasse. Und das ist wirklich was, wo ich äh, dem Job auch sehr, sehr dankbar bin und wo ich dann, wie gesagt, so bitter es für mich war, so ein bisschen aus diesem, aus diesem Schichtbetrieb sich zu verabschieden, abschieden zu müssen, desto glücklicher bin ich, dass ich halt über dieses Experiment dann immer noch so einen Fuß da in der Tür habe, dass ich immer noch den Kontakt zu den Probanden haben darf. Das ist schon echt klasse. Also es macht mir, macht mir wirklich sehr viel Spaß und meinem Team auch, das weiß ich. Also es ist immer ein sehr großer Arbeitsaufwand und Wochenendarbeit und Feiertag und man darf dann wieder keinen Urlaub nehmen oder es ist schwierig oder wenn dann wieder irgendwo Not am Mann ist oder ach, keine Ahnung, also es verlangt immer allen viel ab, aber am Ende ist es immer ein tolles Gefühl, es dann irgendwie geschafft zu haben, gemeinsam.
0: Du hast es auch unglaublich spannend rübergebracht. Also in mir ja. äh, äh, merke ich schon so eine kleine Neugier auf dieses Projekt. Soviel ich weiß, läuft die Ausschreibungsfrist gerade noch. Ich gucke es mir noch mal an. Ja. Vielleicht bewerbe ich mich ja, das mal. Geht weil, geht <lacht> du hast es gerade so spannend ja. erzählt. Also jetzt hast du mich schon so ein bisschen heiß gemacht. Oh, wie
1: schön. Ich hoffe, ich, hoffe, ich, habe, ich, habe, ich bin nicht marketingmäßig unterwegs. Ich wollte dir sehr ehrlich das antworten. Genau. Ganz
0: herzlichen Dank dir, liebe Melanie, für die wunderschönen Einblicke in das Leben der Bettruhestudien bei euch in Köln beim DLR im Envy Hub.
1: Ich danke dir.
0: Mal gucken, ob wir uns dann im Herbst oder Anfang nächsten Jahres bei euch sehen.
1: Sehr, sehr gerne. Bewirb dich gerne. Guckst du dir nochmal an, wenn du es schaffst, zwei Monate dich rauszuziehen aus deinem DLR-Dasein. Das ist ja auch nicht so <lacht> einfach. Du bist jederzeit willkommen. Und äh, ich danke dir für die Gelegenheit, Katrin, die du mir gegeben hast, hier äh, das Macht mir sehr viel Spaß, wenn ich äh, dann auch äh, darüber berichten darf, was wir wirklich für ein außergewöhnliches Arbeitsfelder haben und was ich vielleicht auch wirklich für einen dankbaren Job habe in dem Zusammenhang. Vielen, vielen Dank.
0: Danke ganz herzlich dir, liebe Melanie. Mach's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss, Katrin. So, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an Melanies spannenden und vor allem mitreisenden Schilderungen. Und vielleicht hat ja der eine oder die andere tatsächlich ein wenig Lust und Interesse auf solche Bettruhestudien bekommen. Ganz vielen Dank an euch fürs Zuhören und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss!